0: Ich drücke auf Play. Mhm. Und jetzt schaue ich mich nochmal schnell, ob ich eh laut genug rede. Ja, also das passt. Da kann man wirklich nichts sagen. Okay. <lacht> <lacht> okay.
1: Folge 87 Auf unsicherem Boden
0: Du hast mir doch letztens erzählt, dass der Amazonas-Regenwald schon fast seinen Kipppunkt erreicht hat. Ich verstehe einfach nicht, wie das sein kann. Klar, es ist in unser aller Interesse, dass der Wald nicht zur Savanne wird. Aber zerstört die brasilianische Bevölkerung nicht auch ihre eigene Lebensgrundlage?
1: Das könnte man natürlich so sehen. Aber du hast sicher schon einmal gehört, dass Brasilien einer der größten Soja- und Rindfleischexporteure der Welt ist. Ja, sicher. Das war aber nicht immer so. Noch in den 70ern hat Brasilien mehr Lebensmittel importiert als exportiert. Die damals regierende Militärdiktatur entschied sich jedoch, den Regenwald im großen Stil wirtschaftlich zu nutzen. Warte mal, für die Landwirtschaft zu nutzen? Nicht nur. Der Regenwald ist auch für die Energieproduktion oder den Bergbau interessant, zum Beispiel wegen der Goldvorkommen. Jedenfalls wurde die Bewirtschaftung des Amazonas durch Subventionen finanziell unterstützt und es wurde mehr geforscht, wie man den Wald nutzen könnte. Außerdem wurden viele große Infrastrukturprojekte umgesetzt, um eine Bewirtschaftung erst möglich zu machen, zum Beispiel Straßen für den Gütertransport. Und das geht natürlich alles nicht ohne Abholzung.
0: Verstehe. Die Bewirtschaftung des Regenwaldes war also ein wichtiger politischer Plan in Brasilien. Hätte es dann die Regierung nicht auch in der Hand, die Abholzung wieder zurückzuschrauben?
1: Vielleicht, aber möchte sie das auch? Sag du es mir. Nun ja, insgesamt ist die Abholzungsrate seit den 80ern zurückgegangen. Einerseits gab es großen Druck von Konsumentinnen und NGOs. Das Resultat war eine wichtige Vereinbarung zum Schutz des Regenwaldes zwischen Export- und Lebensmittelunternehmen. In den 2000ern hat sich die Regierung außerdem besonders für den Schutz des Regenwaldes eingesetzt. Zwischen 2004 und 2017 konnte die Abholzungsrate um über 70% Prozent reduziert werden. Nicht schlecht. 70% Prozent sind schon ziemlich viel. Aber dann, ungefähr im Jahr 2016, hat sich ein politischer Umschwung bemerkbar gemacht. Die Gruppe der Ruralistas, die besonders konservative Großgrundbesitzerinnen repräsentiert, ist erstarkt. Soziale und ökologische Maßnahmen wurden abgeschwächt und zwischen 2017 und 2018 ist die Abholzungsrate um über 8% gestiegen. 2019 hat der rechtskonservative Bolsonaro das Präsidentenamt übernommen, der sich die Ausdehnung der Landwirtschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Und die Abholzungsrate ist noch einmal deutlich gestiegen. Bolsonaro hat zum Beispiel das für den Schutz des Amazonas zuständige Ministerium ins Landwirtschaftsministerium eingegliedert, umweltrechtliche Bestimmungen gelockert und die Rechte indigener Völker geschwächt. Aber woher weiß man
0: eigentlich, dass die Abholzungsrate wirklich gestiegen ist? Das erkennt man auf Satellitenbildern. Ah, okay. Aber es gibt ja auch sicher große geschützte Gebiete im Amazonas, oder? Diese Flächen kann man doch sicher nicht einfach so abholzen.
1: Ein großes Problem in Brasilien ist, dass Landrechte nicht so genau geregelt sind wie zum Beispiel in Österreich. Wir haben ja ein Grundbuch und einen Kataster, die uns sagen, wer welche Rechte an welchem Grundstück hat. In Brasilien gibt es aber große Unsicherheiten bei den Eigentumsrechten, weil es keine einheitliche Erfassung dieser Rechte gibt. Bei etwa 17% der Fläche Brasiliens sind überhaupt keine Landrechte dokumentiert. Und wo es keine klaren Landrechte gibt, kann man sie auch nicht durchsetzen. Selbst wenn man wollte. Außerdem kann kein funktionierender Bodenmarkt entstehen. Das führt einerseits dazu, dass große Flächen von irgendwelchen Leuten in Besitz genommen und illegal gerodet werden. Leider sind davon auch zum Beispiel Reservate indigener Völker betroffen. Andererseits, was würdest du machen, wenn du befürchten müsstest, dass du deine Landrechte in ein paar Jahren verlieren würdest?
0: Ich würde wahrscheinlich versuchen, so schnell wie möglich mit meiner Fläche Geld zu machen.
1: Du sagst es so, uh, ich würde nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es Na, das passt schon. Okay. Exakt. Sichere Landrechte wären also schon eine Chance, um den Amazonasregenwald zu schützen. Redaktion Hanna Hofbauer. Gesprochen von Hanna Hofbauer und Johanna Lehner.